0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是付小米。《红楼一梦》，看似是繁花似锦的花花世界，然而梦醒时分，曾经风光无限的大观园，短短一夜之间，却气象流转，荣华富贵不在。烈火烹油的世道中，哪个人没有尝尽人生的大起大落和人情的冷暖变化？有人说，《红楼》中尽是生性凉薄之人。世人皆从自己的角度去考量别人，有谁能站在别人的角度去理解那一颗凉薄之心的背后故事呢？所谓的生性凉薄，所有的看淡一切。不过是经历过挣扎过，然求而不得，终不过选择放过而已。年少时觉得那些喜笑颜开之人好相处，然而人终究要长大，总是要走进成年人的复杂事情。总有一些人和事，只有在成年之后才懂得。生性凉薄，不是冷漠，而是成全自己。生性凉薄之人，才是至情至性之人。《红楼梦》里一提起林黛玉，免不了说她爱使小性子，不仅敏感爱哭，还尖酸刻薄。芒种时节，大官员的儿女们在借鉴花神的热闹景象中欢喜不已，唯独黛玉一个人扛着花锄头，拿着花帚，来到花冢，惆怅葬花。写出了伤感的《葬花吟》。薛姨妈送宫花给大观园的姑娘们，送到黛玉手中时只剩几枝。她的语气瞬间就尖刻敏感。她说：“我就知道，别人不挑剩下的也不给我。”黛玉也经常倚着床栏杆，双手抱着膝，眼睛含着泪，好似木雕泥塑一般。只做到二更天才睡去。别人俱时欢喜，他想到赛时冷清；别人看花开令人爱慕，他想到花谢时徒增惆怅。黛玉的尖酸凉薄就这样被添油加醋的传开了。但是，连一个花瓣都不忍践踏的姑娘，人前说尽尖酸狠话，人后却一件坏事都未做过。人人都说他爱发脾气，但是他哪怕对最底层的丫鬟婆子都未发过脾气。他的脾气都使在了宝玉身上，那是因为他知道宝玉会理解。这样的一个纯净的姑娘，孤独地埋葬美好的东西，单纯到喜怒哀乐都写在了脸上。所有的凉薄，不过是纯粹的真性情罢了。体弱多病、心思缜密的黛玉，自尊心极强，寄人篱下的生活让她处处小心谨慎，不敢多走一步路，不敢多说一句话。有几人曾注意到，宝钗未到之前，黛玉也是个随性的姑娘，与宝玉亲密无间不说，对待侍奉的婆子下人也是体贴入微。但宝钗来了之后，像大丫头一样，又是为宝玉赶蚊子，又是绣肚兜。黛玉心比比干都一窍，宝钗的各种内心藏奸，她怎会不懂？人人都知道她和宝玉是目视前盟，可体弱多病的黛玉没有父母作媒，独自面对宝钗的金玉奇缘，也只是看穿不拆穿。恋爱中的女子。若是真爱一个人，怎么会没有患得患失小情绪？当黛玉和宝玉的关系确定后，他的安全有了，便可以亲切的喊袭人嫂子，友善对待宝玉喜欢的丫头，更是一个人放心宝玉去拢翠安。这些可不就是梁伯背后的真心情？正是因为他的心很小，能够容纳的人不多，若是八面玲珑。那也不是至情之人。有人曾这样评价黛玉：，我们偏爱黛玉，是怀念哪个棱角未损、还活在天真世界里年少的自己。小时候，我们开心了放肆的笑，伤心了就任性的哭。那时候的我们还不懂如何掩盖情绪，世界纯洁干净如蓝色的天空，哭着笑着就长大了。才开始知道这个世界除了黑和白之外，还有灰。于是我们就凉薄，把自己包裹，仿佛这样行走在人世间，就不会受伤。或许每个人的内心都有一个待遇，那里最干净的角落，埋葬着最美好的年少青春。柳湘莲在《红楼梦》中的笔墨并不多，却是《红楼梦》中。最具侠士风范的男子，他多才多艺，吹笛弹筝无所不会，不追求仕途功利，而且嫉恶如仇，从不畏惧四大家族的势力。他虽然是一个难得的正面人物，却也是个冷面冷心的人。柳香莲原是素性爽侠的世家子弟，但因父母早亡，家族没落，没有家庭的羁绊的他，便揣着鸳鸯剑行走江湖。因为生的美，柳湘莲常常被误认为是游灵之类。呆霸王薛蟠就因此对柳湘莲起了邪念。面对权势之人，他毫不畏惧，把薛蟠骗到荒山野岭打了一顿。贾琏这样评价柳湘莲：“你不知道刘二郎那样一个标致人。”最是冷面冷心的，差不多的人，他都无情无义。然而，有谁看到柳香莲怕薛蟠不习惯挨打，只使了三分力气？而且，薛蟠在贩运货物的时候遇到了抢劫的强盗，又是柳香莲不计前嫌，不仅救了薛蟠的性命，还帮他夺回了货物。由此可见，柳香莲是一个古道热肠之人。鲁迅曾这样说过。一个家庭坠入困顿的路途中，大概可以看见世人的真面目。柳湘莲是家道中落的人，他自然是看透了世态炎凉，才以冷面示人。然而冷面之下，却有一颗重情重义的心。朋友秦忠是一个无权无势的已故之人，贫踪浪迹的柳湘莲，全部的财产也不过几百钱。然而，每年他都花几百钱雇两个人去收拾坟头。雨水较勤的年头，他更是要去多趟。若不是柳香莲重情义，本来就不富裕，怎么会毫不吝惜为情中修坟？最值得一提的就是他对待爱情的态度。尤三姐喜欢柳香莲，由于有贾琏出面保媒，柳香莲只好拿出家传的鸳鸯剑作为定礼送给了尤三姐。后来，柳香莲从宝玉那得知尤三姐曾在臭名昭著的宁国府混过一个月，便顿时起了悔婚之意。聪明的尤三姐得知柳香莲嫌弃自己要退婚，便拿着鸳鸯剑自刎了，以死报此痴情。很多人觉得是柳香莲退婚逼死了尤三姐，实际上是由三姐的爱情梦碎现实而已，这本来与柳香莲就无关。柳香莲大可假慈悲一场，然后继续仗剑天涯，逍遥自在。然而，生性浪荡的柳香莲，经副官大哭，后悔不已。后来，竟因为痴情眷恋，斩断了青丝，入了空门。一个如此珍爱他人性命的人，内心是怎样的温情？若不是珍重感情，如此生性洒脱之人，怎么会剃发出家？那看似冰冷的外表下，是一个火热的心。曾经看到过这样一个生性凉薄的解释：，他们不喜欢勾心斗角、尔虞我诈，不喜欢虚伪敷衍，更不喜欢被算计。他们只想做个简单的人，但同时，他们的善良也自带锋芒，绝不允许被欺负。凉薄的人其实一点都不冷漠，表面上他们好像冷冷的，其实。他们的内心比任何人都柔软，他们比谁都薄情，却比谁都深情。《红楼梦》中人物成百上千，论起清高雅致来，妙玉自然是第一的。妙玉出生于苏州的一个官宦之家，这样家境优越的大小姐自然是受人宠爱的。然而，妙玉的身体自小就不好，父母为了她，经常去求神拜佛。有高人指点，若想要妙玉健康成长，必须皈依佛门。然而没过多久，家道没落，父母也双亡了，妙玉只能带发修行，带着一个丫鬟和一个婆婆相依为命。本该是无忧无虑的天真岁月，妙玉却吃素斋，习经文，过得清心寡欲。即便如此，命运还是没有放过他。十七岁那一年。妙玉随师傅到京城，师傅圆寂后，妙玉便一个人在偌大的京城漂浮。后恰逢贾府准备贵妃省亲，妙玉便住进了冷翠庵，心中却积压着不可说的郁浊和苦闷。贾府的岁月里，妙玉独来独往，不喜欢和别人交往。她用凉薄把自己一层层包裹起来，用孤傲代替了孤独。孤芳自赏的妙玉有着严重的洁癖。大观园里的人嫌他故作姿态，都不与其交往。如若妙玉如一般孩童在父母身边长大，或许这《喉咙一梦》中能多一个灵动清丽的女子。无奈，她身处俗世红尘，内心却向往庄子的境界，以“廊外人”自居，想和这污浊的俗世分得清清楚楚。所以，她怕俗世中的刘姥姥。污了冷翠安的雅洁，连他用过的成教茶具都摔了。他的凉薄，不过是一种怕受伤的自我保护。坚硬的外壳下，却有着纯洁的心。生性凉薄之人，往往有着很强的自我原则。大观园破败后，妙玉寻得一妙语，落发成泥，淡然过完这一生。繁华人世间，每种生活方式。都值得尊重。人生得意时，家中宾客熙熙攘攘，锦上添花虽好，却始终觉得那是人情世故的逼不得已。人生失意后，门庭冷落，别人避之不及时，才知那雪中送炭之人，竟是平时的凉薄之人。人这一生，未经历过一世的沉浮，怎么会懂得所有的凉薄，都是不违背本心呢？蒋轩先生这样说：“生命里第一个暗恋的对象应该是自己，写诗给自己，与自己对话，在一个空间里安静下来，聆听自己的心跳与呼吸。我相信，这个生命走出去不会黄沾，相反的，一个在外面如无头苍蝇乱闯的生命，最怕孤独。人这一生就是一场孤独的修行，其他人再怎么陪伴，也只是过客。”只有在夜深人静时，能够坦然面对内心的自己，才算是真的活过。此生，做一个生性良补的人，足以。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是付小米，下期见。